0: Красный два, с трудом балансируя на узкой Вестсайдской улице, присел и склонился над освещенным арочным окном старинного таунхауса. Элрик, как я и думала, снова засиделся в библиотеке до предрассветного часа, что-то мастеря и заставляя передвигаться по огромному темному столу. О моем появлении крестный прекрасно знал, но отрываться от работы не спешил сверился с чертежом на рабочем ноутбуке, повертел в руках человеческую плечевую кость, кивнул своим мыслям, и крошечная копия красного, поднявшись в полный рост, зашагала к краю стола. Я невольно ахнула, когда мини-робот свалился таки и разлетелся мелкими деталями и сочленениями. Громко и осуждающе каркнул ворон на высокой спинке библиотечного кресла. Крестный хмыкнул и повернулся к окну. Сегодня он выглядел почти как человек – короткие золотые волосы растрепаны, следы усталости и раздражения на ангельском лице, будто вырезанном из слоновой кости строгим гениальным мастером. Впрочем, кто его знает, может, с феями именно так все и происходило? «Привет, совенок», – Эл зимнул и потянулся к кружке с кофе. «Неужели верхний вес Сайд снова в зоне патрулирования?» Или сегодня решила расплющить побольше машин на обочинах? Окно оставалось закрытым, но я, Красный два, прекрасно расслышал Элла. Магия крестного связывает нас и заставляет чувствовать огромные стальные доспехи, как собственное тело. «Пришла проверить, целы ли кости и зелья в подвале», – заявила я не без желчи. «И что сам ты до сих пор на этом свете? Тебя две недели не видели». «Прикажешь шляться по вечеринкам в канун Самайна?» Он закинул ноги на стол, взмахнул рукой, и детали робота-неудачника снова послушно собрались перед ним целый доспех. Тут кое-кто изо всех сил придумывает, как облегчить жизнь большого патруля. Что-нибудь стало сегодня? На удивление спокойно. Полиция заметила кого-то подозрительного большого на Гринвудском кладбище, но пока нас звали, тот исчез. Красный один и синий три остались прочесать кладбища Бэйридж и Сансет-Парк. То был не Фамор, или Фамор, уже давно осевший в городе. Ты бы почувствовал? Скорее всего, но ты и сама знаешь совенок. Они затаились до лучшего дня. Элрик подпер подбородок рукой, задумчиво разглядывая мою красного 2 неподвижно стилизованную маску в окне. Я бы на вашем месте экономил все силы. «Так что все-таки случилось?» «Дай угадаю. Твой красный один вытащил очередную пассию на какое-нибудь бродвейское шоу». «Эл, он давно не мой, и то была ошибка». «Но я прав». «Просто пришла убедиться, что хотя бы у тебя в этом городе все в порядке». «Всегда так делаешь, когда непорядок у тебя самой». Я вздохнула и выпрямилась во весь пятиэтажный рост «Красного два. Крестного сложно обмануть, и он редко упускает возможность бросить свое «я же говорил» на любую мою ошибку. Он всегда был против моего отселения из особняка и службы в патруле, хотя прекрасно понимал, что с ним никто бы и не вырос, склонным пересиживать невзгоды на задних рядах. Дурацкий короткий роман с капитаном красных Эл тоже никогда не одобрял. Не прошло и полумесяца после расставания, а мой бывший уже закрутил с Фей. Начавшийся дождь приятно забарабанил по плечам Красного 2. Ветер поднял ворох листьев с обочин и налепил на щиколотки. Стальной доспех слабо чувствует перепад температур, но осязание у него вполне человеческое. И боль тоже. Эл говорит, по-другому магия с людьми не работает. «Если надумаешь остаться, — намеренно невзначай бросил Эл, — Матильда как раз сделала уборку в твоей комнате. Повесила твои любимые персиковые шторы. Говорит, скучает. Осталось бы, призналась я тронутая. Но завтра медиадень на острове. Нужно быть. Ты ведь сюрприз обещал? Без меня не начнут. Отправлю с тобой Артура, пожалуй. Крестный распахнул окно, выпустил ворона и высунулся сам, мигом навочив шевелюру и рубашку. С ним будешь у моста уже через 10 минут. Я красные два подняла над ним ладонь. Помедлила, прежде чем добавить. И, пожалуйста, не бери больше в голову это дурацкое пророчество про жертву, которая не жертва. Ты же не думаешь, что твоя погибель что-то изменит к лучшему, да? Эл молчал, и я нажала. Не думаешь? Мы ведь все загнемся без тебя, ясно? Лучше точно не станет. Брось, совенок, я не из этих фей-придурков, которым лишь бы повыделываться. И друид предсказатель у вас в шарлатан. Клянусь, титька мягодивы, Олив, я никогда бы. Вот и хорошо, даже не думай. Я вздохнула, убрала руку и взглянула на успокаивающую кривую хмылку крестного. Увидимся. Ворон Артур уселся на плечо Красного, чтобы провести по городу коротким путем, по краю небывальщины Эльфхейма. Одна нога тут, другая там. Пару минут я почти бесшумно шагала по выделенной патрульным линии 12-й авеню довольно оживленной даже в середине ночи. Со встречной полосы Красному два еще ездали, мигали и сигналили, пока я не свернула и словно мир переключили, оказалось вдруг в районе Гринвич-Виллидж на перекрестке 7 у Эверли и Пэри-стрит в уютном окружении приземистых старинных домов из красного кирпича. В этой части города угроза вторжения зверепых великанов из моря кажется несущественной и очень далекой. Все здесь по-прежнему пиццерии, салоны и неизменные круглосуточные Данкин Донатс. Значит, мы, патрульная, делаем свою работу хорошо. Артур с карканем устремился к огням старого джаз-клуба в остром треугольном здании. Но направившись следом, я поняла, что впереди уже опоры Бруклинского моста, исчерченные прожекторами неба на дест а по правую руку самый старинный пиратский притон побережья алое здание Бридж-кафе. Я, Красный два не удержалась и опустилась на минуту на одно колено на мощенной улице, чтобы поглазеть в освещенные окна на уютно расставленные у камина деревянные столы и группки портовых рабочих, бывающих здесь в любое время суток. Крестный Элрик выкупил кабак и вложил немало сил в магии, чтобы восстановить его до состояния почти летней давности. Красные два может ее чувствовать и даже различать невидимые простым смертным метки, словно нарисованные на стенах голубоватым флуоресцентным мелом. Такие метки разбросаны по всем районам города. Коснувшись их, большой патруль возвращается домой. Но губернаторский остров, куда не ведет ни один мост. Присмотри за Элом», — успела я шепнуть Артуру. Ворон каркнул о чем-то, мир снова переключился. И я, Красный Два, оказался на ярко освещенном круглом замковом дворе Касл и Старый фурт – единственное уцелевшее на острове здание. То ли стены восьмифутовой толщины оказались не по зубам Фомором, то ли в них действительно остались следы давней магии, как утверждают феи города. Красный Два включил познавательный сигнал, помахал дозорным на башнях, и уже через минуту оказался в бескрайнем подвальном ангаре среди нескольких десятков таких же доспехов синих, красных и оранжевых пустых и неподвижных, чьи владельцы сегодня не в патруле полностью одинаковых среди них нет и соображений идеальной координации каждый доспех скроен по пропорциям того, кто им управляет я заметила, что доспех красного один еще на месте и неслышно вздохнула Остается самое неприятное – остановиться, выпрямиться, почувствовать спиной холодную стену, а с боков металлический каркас с лесенками и лифтами, мысленно закрыть глаза и представить себя отдельно от доспеха. Всякий раз иррационально боюсь, что волшебство перевоплощения не сработает, и мое сознание и восприятие навсегда останутся в огромной кукле, пока тело болтается в маленькой камере в железной груди но сбоев пока не случалось. Две секунды головокружения и дезориентации, и не успев закуниковать, я снова почувствовала себя мягкой, уязвимой и обычной. Слабо мерцающая сфера вокруг меня рассеялась, позволила опуститься на пилотское сиденье. Стянуть дыхательную маску, шлем, электроды – во всем этом нет необходимости, пока доспех не вредим, но электроника контролирует большинство происходящих внутри процессов – на случай, если магическая связь с доспехом будет потеряна во время боя или патрулирования. Жила привешенная куху гарнитура. Доброй ночи, Красный два. Как самочувствие? Норма, база, спускаюсь. Есть новости за последние два часа? Тихо, но я тут должен сообщить о низком уровне сахара у вас в крови. Ну, по протоколу. Кто-то новенький в бригаде. Бывало, не стали бы досаждать очевидными вещами. Железная махина не чувствует голода и усталости хозяина даже через 12 часов, но потеря веса не самая опасная, чем мы расплачиваемся за управление волшебством. Через узкие люки я покинула Красного 2 и, не оглядываясь, ушла одеваться в крошечную прилегающую клетушку. Уже по пути в казарму я остановилась напротив последней модели, еще никем не испробованной. Стройный высокий доспех необычного черного цвета. Интрига последнего месяца для всего Большого Дозора. Остается только догадываться, по чьей мерке подгонял его крестный Эл. Добытый у механиков сладкий кофе, почти остыл в картонном стаканчике, пока я пялилась, задрав голову на темное и строгое подобие лица с серебристым забралом вместо глаз. Разом навалилась усталость и тревога. Фоморы не видели почти четыре ночи, несмотря на глубокую осень значит прав Элл, и они выжидают? Еще и капитан пропадает неизвестно где. А завтра медиа день, и я, как всегда, буду чувствовать себя сонной посредственностью, а не девушкой с обложки. За 11 лет нашествия афаморов губернаторский остров успел измениться дважды. Великаны разрушили здесь все до основания, как и всюду на побережьях, где успевали появиться, а из оставшихся камней сложили себе примитивные дома. Огнестрельное оружие на них практически не действует, только холодная сталь, и все морские мегаполисы мира, несмотря на численный перевес, потерпели бы поражение, если бы из тени не вышли феи, Туата де Данан, оттеснившая Фомора обратно в бездну и давшая нам новых защитников, железных кукол, вопреки физике расторопных и быстрых, как люди, но огромных и сильных, как фаморы. Так маленький кусочек суши в бухте стал первой волшебной цитаделью города и нашей тренировочной базой. Когда сюда на паромах толпой приезжают представители прессы или знаменитости, готовые примерить чей-нибудь доспех, моя и без того жалкая жизнь превращается в пекло. Без Красного 2, рядом с блистающим Элриком и его феями, я всегда теряюсь, одетая в любимый армейский комбинезон и давно притертые ботинки. Другое дело быть сейчас на месте патрульных в доспехах, встречающих гостей за стенами форта с высоко поднятыми флагами. Моя соседка по казарму, Кристина, синий 4, чувствовала себя среди них сейчас наверняка лучше, чем мы, собравшиеся во дворе перед пучищем официальных лиц всех мастей с немыслимым количеством камер. Крестный, далеко обогнав остальных, успел крепко обнять меня, уловить настроение, оглядеть с расстояния вытянутых рук и повязать на шею голубой шелковый платок. «Вот, теперь идеально!» Я против воли улыбнулась и покачала головой. Подоспевшие газетчики и папарацци не замедлили этот момент запечатлеть. Эл ринулся приветствовать остальных дозорных, большинство из которых сам выбирал и знал, как облупленных. А я еще несколько секунд из-под тяжка рассматривала профиль капитана Тайлера красного один раздающего автографы, рукопожатия и ослепительные улыбки. Его собеседника я увидела не сразу, а разглядев, обалдела, замерла. Вот он, обещанный сюрприз в двух шагах от меня. Парень бестрестанно кланялся и улыбался застенчиво, как влюбленный школьник, предоставив говорить стоящему рядом тренеру, и мне в который уже раз подумалось, что в нем точно есть что-то от фей. Тайлер наконец обратился ко мне. «Оливия, познакомься с Ли Джун э-э-э. Я вытерла штаны с потевшей ладони и протянула руку для пожатия. «Джун!» – предложил парень короткую версию корейского имени. «Вживую вы просто снашивательно выглядите!» «О, он на катке развесил постеры красных патрульных!» – Пояснился с улыбкой тренер и заслужил дружеский тычок. «А наша Лив – ценитель фигурного катания и ваша фанатка Джун. Даже обои на телефоне поменяла» сообщила Марейн низенькая белоснежная фея, вовсю жмущаяся к Тайлеру. «У вас гениальная программа в этом сезоне», признала я искренне, игнорируя ее попытку поддеть. «Достойная любого золота. Жаль, у меня не получилось на трибуны попасть во время прокатов». «Так это вам мы обязаны приглашением», начал тренер почти с угрозой. «Джуна пригласил я» вездесущий Элрик по-небратски опустил ладонь на плечо гостя и обезоруживающе заухмулялся. Согласие менеджера сборная, разумеется, что скажете, мистер Ли? Ведь правда давно хотели посмотреть на доспехи вблизи. Может, даже примерить, м-м? о, я нелегко устоять перед обаянием фей. Впрочем, парень не думал возражать. Правда, можно? Ничего себе, я знаю, не всем удается. Джун глянул на тренера и получил одобрительный кивок. «Вот и проверим», – заявил Элл радостный. «Готовы? Боюсь, Тайлер, вам с Марин придется заняться самым тяжелым – фотосессией, пока все гости не замерзли снаружи. На пресс-конференции увидимся. Савенок, ты со мной!» Я потерла переносицу, на секунду крепко зажмурилась и с тяжелым сердцем поспешила за крестным, уводящим олимпийского чемпиона и его наставника вниз – подземное царство огромных волшебных махин. В бескрайнем неярко освещенном ангаре никогда не бывает тихо и безлюдно. Шаги, голоса, шорохи, игул подъемников и автокаров усиливаются, отражаясь от двадцатиметровых стен. Впервые оказавшиеся святая святых Большого Дозора почти все переходят на благоговейный полушепот и стараются не шаркать ногами, медленно двигаясь вдоль рядов доспехов и сигнальных фонарей, словно придавленные взглядами железных масок. «Среди них чувствуешь себя маленьким и медленным», вздохнул Джун, рассматривая моего красного 2. «Впервые вижу их так близко! Фантастика! Тяжеловесы двигаются как люди! И даже быстрее! Наша новинка точно понравится фигуристам», сообщил Элрик Лучаси. За спинами гостей я сделала крестному страшное лицо, но тот отвернулся и заторопился дальше, салютуя встречным техникам и дежурным. В гулкой полутьме светлая фигура Фейри, далеко впереди, казалось, мерцает, недосягаемый и неумолимый. «Ты же знаешь, савенок я всегда вербую нужных», услышала я его снисходительную мысль. «Нужных спорту ему не место, здесь он, украшение фигурного катания». Китайская ваза украшения, а парень в прекрасной форме и давно мечтал побыть по патруле. Ценой соревновательной карьеры, подумала мне, тут уж пусть сам решает. Да он даже не представляет. Никто из вас не представлял, Оливия. Мы остановились напротив черного доспеха, и спортсмены, тренер и его чемпион оценивающе замолчали. Стало ясно, обоих уже из-за ушей не оттащишь. Элрик тряхнул золотой шевелюрой и с довольным видом упер руки в бока. «Знакомьтесь, черный!» «Если не передумали, подъемник справа!» Он кивнул на решетчатый лифт, встроенный в леса с боку от черного. «Предстартовая диагностика занимает минут пять!» Джун, как завороженный, впрочем, возможно, так и было, зашагал к лифту, не отрывая взгляда от безмятежной маски черного. «Я тяжко вздохнула!» обогнала его и первая нажала кнопку дверей подъемника. «Думаете, у меня ничего не получится?» спросил фигурист уже в листе, смущенно и почти разочарованно. «Наверное, мое лицо не светилось энтузиазмом». «Боюсь, что получится». Я снова вздохнула и ободряюще улыбнулась. Эл редко ошибается в людях. Всех дозорных в нашей команде выбирал он». «Пилотам большого патруля и в самом деле нужны...» «Ну, сверхспособности». Парень смущенно пожал плечами. «Всякое, говорят». «Не то чтобы сверхспособности». «Фея Элрика называет это жемчужиной», — объяснила я. «То есть?» «То есть что-то случившееся когда-то влезло тебе так глубоко под шкуру, что приходится с этим жить. А если получится, со временем превратить нечто важное». «Как жемчужницы». День за дня они покрывают попавшие под мантию песчинки микронными слоями перламутра. Делают болезненные вещи прекрасными и весомыми. Можно это назвать сверхспособностью. Не все ведь из нас на такое годятся. Я подумала и добавила. Умение у всех на глазах прыгнуть на льду четверной прыжок – тоже сверхспособность, И с ней тоже не рождаются. Жон рассмеялся и немного расслабился. Створка подъемника открылась в маленькую клетушку. «Куртку и рубашку придется снять здесь, а уже в кабине я налеплю на тебя электроды и подключу к мониторам такой протокол». Я зацепила большими пальцами петли на поясе, чтобы хоть куда-то деть руки, стоя в такой близости от потрясающего парня. «Ну, устраивайся там поудобнее». «О!» – он заглянул нетерпеливо в кабину. «А ремни безопасности где?» «Не спрашивай. Магия!» Остальные простые указания новичок выполнял молча. Когда все было готово, поинтересовался только. «И никаких напутственных советов?» «Если почувствуешь, будто что-то тянет тебя вверх и вперед, не сопротивляйся». Включились мониторы, и в интеркоме заиграл нестареющий припев «Мы чемпионы». Приветствия от диспетчера!» Серьезным лицом сообщила я в ответ на удивленную мину. «Удачно повеселиться!» Магия перевоплощения сработала почти сразу, едва я захлопнула люк снаружи. Черный вздрогнул и повернул маску лицо в мою сторону. Я от неожиданности отпрянула и схватилась до равновесия за перекрытие лесов. Наушники гарнитуры зашумели аплодисменты из центра управления и изумленный вздох корейца. Черный джун поднес к лицу тонкие глянцевые пальцы, вытянул несмело руку. Помахал тренеру внизу, сделал пару шагов и коснулся невидимого мне знака на противоположной стене, чтобы перенестись за пределы форта под прицелы сотен камер. Я охнула и заторопилась вниз с лесов, чтобы не упустить ни минуту такого представления. Низкий вой тревоги застал меня уже на лестнице на крепостную стену. Я больно стукнулась коленкой о железную ступеньку и выругалась, чтобы выключить связь. «Фаморы, пять!» 15 «Подтверждаю появление 15 фаморов с северо-востока», — затороторили из центра управления. «Подтверждаю трое класса Г-2. Пожалуйста, проследуйте в укрытие. До столкновения две минуты, повторяю, гражданским лицам проследовать в укрытие». Я снова рубнулась. «Никто из оставшихся в форте патрульных не успеет к своим доспехам». «И даже не пробуй, Оливия!» — верил ластный и мрачный голос Элрика. «Встретимся на крыше. Патрулю выждать 4 минуты». Семеро оставшихся снаружи доспехов скучились на северо-востоке от форта. Еще минута, и я, вскарабкавшись на край крепостной стены, застыла, наблюдая, как пятнадцать темных великанов, выбравшись из воды, мчатся к семи ярким патрульным, ломая молодые деревца. Трое фаморов оказались крупнее самого большого доспеха в полтора раза. Через полминуты они будут у стены, и любой из них сможет смести всех оставшихся на крыше свинчаков одним взмахом. «Элл, черный на южной стороне форта! Нужно черного вернуть!» «Совенок, не отвлекай и держись рядом, пожалуйста! Обещаю, сегодня все останутся целы!» Крестный стоял в двух метрах от меня, на самом краешке, вытянув вперед руку. Голубоватые тонкие нити заклинания мерцали над его ладонью, сплетаясь в клубок неясных полупрозрачных символов. На крышу босиком выбежала Морейн, преобразившаяся без туфель на шпильках белоснежного свирепого пигмея. Тайлер, всюду следующий за феей, приподнял ее и помог стать рядом с Эриком на краю внешнего выступа. Я ахнула вместе с Кристиной, когда самый первый Фомор с легкостью отразил удар сапли синего четыре, повалил доспех одним ударом палицы, смяв нагрудник, и ринулся к стенам казлу азлу Ильямса. угрожающе, рыкнула и раскинула руки навстречу ледяному ноябрьскому ветру и приближающейся угрозе. И Фомор отпрянул и покачнулся, наткнувшись с занесенной палицей на ее невидимый щит. Так близко от края крепостной стены, что я без труда разглядела оскаленное лицо, Налитые яростью глаза и белесую вязь рун, покрывающих обветренную серую кожу рук, щек и бритого черепа. Зеваки и репортеры на крыше разом ахнули и попятились, а большинство разумно сочли, что дать деру прямо сейчас уже не позорно. «Минута», — сообщил Элрик, почти не двигаясь. Марейн глубоко вздохнула и оскалилась. На целую минуту ее не хватит. В бою минута маленькая бесконечность. Фамор тряхнув башкой, набычился и приготовился к новой атаке. Но кто-то стремительный, зайдя сбоку, неожиданно ударил по незащищенным ногам великана и также быстро отступил, уклоняясь от слепого взмаха падающей туши. Черный! Я поняла, наконец, чье судорожное дыхание слышу в эфире. Джун Черный замер в шаге от ревущего противника, завороженный видом крови на своих мечах. «Не стой столбом!» Ряпнул внезапно тренер в эфире. «Беги или оберни и и добавил тише. «И лучше беги!» Джун черный очнулся, выпрямился, бросил короткий взгляд на стену, тренер оставался на крыше и помог подняться к Кристине синему четыре. «Берегись теперь новенький!» успела бросить Кристина, сцепившись со следующим противником. Эфир разом наполнился звуками боя, короткими выкриками, цирепым ревом, звоном оружия и едва слышным гулом земли. Патрульному участвовать в яростной рубке куда проще, чем бессильно наблюдать со стороны. Правая моя рука непроизвольно стиснула в кулаки недостающее оружие. Левую, оказывается, сжимал свободной рукой крестный. Возможно, феям и правда колдовство удается лучше, когда рядом эмоции людей. Марейн пришлось убрать щит, и теперь, широко размахиваясь, она метко сбивала с ног фаморов, успевших обойти дозорных. Черному достался великан с непропорционально длинными руками и огромным шестом. Добраться до таких сложно, но и оставить расторопного Джуна за спиной фамор не мог. Спортсмен ступал широко, уклонялся и отражал удары экономно и быстро, припомним, возможно, вбитые в детстве уроки кендо а улучив момент, поднырнул под рукой противника и таки достал рощерком меча. Фамор подставил подножку, но, падая вперед, Черный сделал новый выпад. Я беззвучно охнула, и в эту секунду заклинание на ладони Элрика ослепительно вспыхнуло, разрослось рассветно-голубой хрустальной сферой до пределов каст уильямса миг остров и с легким звоном рассеялась, докатившись прозрачной волной до берегов бухты. Фоморы исчезли, оставив лишь свое оружие. Черный Джун приземлился на вытянутую ладонь, перекатился и тут же вскочил, недоуменно озираясь. «Отбой, Джуниор!» – объяснил, мягко хохотнув, «Красный три, пожалуй, самый опытный из нас». «Не такого ожидал, а?» «А где же?» – Джун поднял с земли окровавленный меч и оглянулся на нас. «Фоморы теперь в бездне, а мы целы!» «Не сомневался, что вы справитесь, ребята!» Мы все молодцы, заявил Крестный, помахав патрульным со стены. Те ответили нестройным хором радостных приветствий. Мне привиделось на фоне серого неба и мрачных небоскребов, что Эл наполнен солнечным светом, заставляющим сиять его волосы и улыбаться всех вокруг. Он и сам безмятежно ухмылялся, не показывая, как встревожен случившимся. Сирены умолкли и во внезапной тишине слышен стал гул ветра и вездесущих телевизионных дронов. Материалы им досталось на месяц вперед. В эфире раздались первые аплодисменты из Центра управления. А вскоре к ним присоединились овации прессы и персонала Касла Уильямса. Все до последнего механика чувствовали себя участниками победы. Я поняла, что замерзла и ужасно проголодалась. Тренер Джуна рядом выдохнул огромное облако пара и спросил меня буднично «найдется у вас тазик?». Встречать Джуна в ангаре у подножия замерзшего в своем каркасе черного мы пришли маленькой группой патрульных, ни к чему выставлять на всеобщее обозрение встрепанного растерянного новичка. Первое патрулирование в доспехе всегда потрясение, тем более боевое. Заветные мечты, сбываясь, не должны тут же оборачиваться неприглядной изнанкой. Едва выйдя из подъемника, парень угодил в медвежье объятие тренера и прикрыл усталые глаза. От стеснительной улыбки не осталось и следа. Элрик торжественно протянул чемпиону картонный стаканчик с очень сладким кофе. «На всем жаль, что так вышло сегодня. Но вы отлично справились, мистер Ли». «Отменная реакция», — добавил Тайлер за спиной крестного, и мы с Кристиной одобрительно закивали. «Ты верный выбор сделал, Салага», — пробасил очень серьезно верзила Уда, красный три, и хлопнул Джуна по спине так, что тот подался вперед. «Выбор? Эти мячи, откуда они вообще у меня, у Черного, взялись?» «Появляются, когда ты впрямь готов защищать», — Элрик обменялся понимающим взглядом с тренером. Джон посмотрел на свои руки, оглянулся на неподвижный доспех. «Не верится. Впервые разглядел Фоморов так близко, лицом к лицу. Думаете, я убил того второго?» «Не уверен, но я спокоен, пока ты переживаешь об этом», — ответил негромко Эл. «И пусть в следующий раз, в следующий раз, — переспросил новичок, — если не отступишься. Патрулю нужны сильные люди». Крестный разглядывал корейца особенным взглядом фей, от которого невозможно отвернуться или не ответить. Помедлив, тот кивнул и взялся было за кофе, но почти сразу позеленел и прижал ладонь к рту. «Как всегда!» – вздохнул тренер. Я торопливо подала ему добытый на кухне нежно-розовый тазик и отвернулась, пока новичка рвало желчью. В полутьме ангара с настойчивым жужжанием зажигались и гасли оранжевые сигнальные огни, запрещающие попадаться под ноги вернувшимся дозорным. Строгие железные маски пустых доспехов всирали на меня с неодобрением, словно это я виновата в том, что мир стремительно изменился к худшему. «А вдруг я просто не подхожу?» – спросил Джуниор через месяц. «Что, если с черным лучше справиться, кто не...» Я сжала губы, и он заткнулся и отвел покрасневшие глаза, сегодня видевшие слишком много. Я не раз пожалела о решении Элрика завербовать знаменитость, но успела убедиться, что крестный прав по-своему. Через две недели тренировок фигурист уже дважды победил на мечах Уда и один раз Капитана Красных. Самый способный новичок, только ему не говорите. «Здесь все не подходят!» Я кимнула на Тайлера, понуро присевшего прямо на пол у подножия изрядно помятого сегодня красного один. Все слабаки. Может, феи подошли бы, но их по пальцам пересчитаешь, и доспехи им не нужны. Доспех, он как железный сундук, главная в нем начинка. Ты и твоя решимость утереть сопли, и тогда завтра прикончишь троих Фоморова, не двоих, и меч под ребро не получишь». Кореец непроизвольно коснулся живота в том месте, где черного насквозь проткнула зазубренная сабля. Мы все боялись, что он на месте потеряет сознание от болевого шока. Но, видимо, олимпийские чемпионы кое-что знают о выносливости. Эл говорит, то, что движет дозорными, не всегда можно назвать обычной решимостью. Обычная решимость, ничем не подкрепленная, исчезает перед лицом превосходящих ее боли и страха. Вожившие гигантские доспехи приходится вкладывать нечто поважнее, неиссякаемую движущую силу, отдавая которую, мы получаем взамен еще больше. Жемчужина внутри каждого из нас не становится легче. Хотелось бы видеть ее так же ясно, как видят феи. Как она появляется и делает ли нас особенными? Связано ли с чем-то, оставившим в жизни неизгладимый след? Всегда задаюсь такими вопросами в самые тяжелые вечера. Весь ноябрь фаморы появлялись каждую ночь в нескольких районах одновременно. То ли действительно нынешней осенью грань между их миром и нашим стала тоньше обычного, то ли они нашли новые способы ее пересечь. Наверняка волшебный народ, фея Туата де Данн, всегда тайно живший среди людей и давно ждавший возвращения злейших врагов, знал большинство ответов но делиться подробностями не спешил. Врать они не умеют, но и всю правду никогда не рассказывают. Во всех больших городах восточного побережья фей наберется с пару десятков, и даже с их помощью большой патруль и армия справлялись с трудом. Или не справлялись вовсе, тут уж как посмотреть. Трудно сказать, скольких мы спасаем, зато мы точно знаем, что количество жертв фаморов на этой неделе перевалило за две сотни. В глубинах Каслу Уильямса мы потерялись еще дням, почти не видя солнца. А в часы, когда между тренировками и патрулированием удавалось поспать, мне снились сотни лиц, руины и пожарища, смятая в один вал десятки желтых такси и сошедшая с рельс поезда Я вздохнула и сунула руки поглубже в карманы. Наверняка Джону сейчас еще сложнее. Наверняка сейчас ему казалось, что прежняя жизнь невероятно далеко другими тренировками и другой музыкой. «Утро почти. Хватит торчать в подземельях. Пошли поедим», — велела я, смягчившись и на ходу помахала Тайлеру. «Я не тренеру расскажу. Кстати, почему просто тренер?» «А почему просто папа или крестный?» — резонно спросил Джун, отвлекшись от темных мыслей на секунду. Тренер растил его с 12, с тех пор, как Южная Корея перестала существовать, захваченная и разоренная великанами. Она не отвоевана до сих пор. Единственное место, где фаморы построили деревни и вырастили деревья из своего мира, огромное, как и они сами. Снаружи крупными хлопьями шел снег и таял, ложась тонким слоем. На фоне длинных рощерков-прожекторов в сиреющее небо поднимались столбы дыма, там, где вторженцы пытались разрушить прибрежные районы. Город, невзирая на тревоги, оживал, словно все сговорились не горевать, о а тех, кого уже не спасти. На раннюю смену спешили булочники и уборщики улиц. Таксисты развозили туристов ночных авиарейсов. Для патрульных красное бридж-кафе открывается в 4 утра. До рассвета и поздно вечером здесь может застать особенных барменов. Франсуа один из них. Идеальный собеседник для новичка. Он знает о большом патруле больше, чем мы сами. «Будь осторожен», – предупредила я Джуна серьезным лицом. «Не верь всему, что он несет». Франсуа подмигнул мне, усадил нас за столик перед камином и всезнающий ухмыльнулся. Улыбка была обезоруживающая и белоснежная. При каждом движении позвякивали серебряные клипсы в дредах. В зале стоял запах дров, кофе и яичница с беконом. Снег за окном стал казаться немного уютнее, а ночные кошмары немного дальше и слабее. В кофе Франсуа щедро плеснул виски и сливок, кивая каким-то своим мыслям. Непривыкший к алкоголю Джун тут же захмелел и за завтрак принялся с безропотным безразличием, вслушиваясь в плавную речь Франсуа. «Олив еще слишком молода». И в прозрение друидов не верит. Но я скажу, что вижу, молодой человек. Ты думаешь, что достиг всего, чего хотел. Но самое главное в твоей жизни еще впереди. И сердце у тебя сильное и свободное, как голубка. Оно сможет вместить все испытания. Я фыркнула в чашку, но Франсуа продолжал убаюкивающий, подсев к нам. Можешь не верить и на завтра забыть. Но за каждой большой жемчужиной внутри нас... Открывается смесь счастья и несчастья. И то, и другое делает нас сильнее. О, это целая история. Эти истории есть и у Олив, и у тебя, и у Тайлера с Уда. Они скоро придут, кстати, завтракать блинчиками. И у Кристины, и даже у Элрика. Джон вопросительно посмотрел на меня, но я молчала и неудруид продолжал. История крестного Олив, любовь к ее матери. Феи редко влюбляются по-настоящему, но уж если влюбляются, то любовь эта превращается в путеводную звезду, а ее смерть невосполнима. И если раньше феи презирали детей Миля, кого? Так они издавна звали людей, пояснил Франсуа, придвигая Джуниору чашку на огромной темной ладонью. О да, я покачала головой и улыбнулась против воли. Друиды верят, что Элрик далеко в прошлых жизнях был тем самым лугом, или как его, который отправил Фомора в бездну. По-моему, он всегда был просто изобретателем и бабником, и почему-то верит в вред, будто феи могут победить, принеся что-то в жертву, которая не жертва. Верит, потому что знает глупо это дитя, пожирил Франсуа, мягко, словно подтыкая одеяло в уютной кровати и только ему под силу было в одиночку справиться с фаморами Ирландии. Ведь их там нет сейчас, верно? Эл пообещал твоей матери, что всегда будет вас защищать. Но вы, вы должны защитить его. Что за...» – нахмурился Джун, но у двери звякнул колокольчик, и друид отвернулся к новым ранним посетителям. Как он и предсказывал, пришли Тайлер и Уда с Кристиной. Джун добил Глинтвейн и спросил, осмелев и убедившись, что его не слышит: «А что там у Тайлера за история? Прости, если личная, вы же...» Я приподняла угрожающую бровь, и парень покраснел. Но я ответила неожиданно. «Тайлер славный малый, ты и сам убедился. Просто в каждой новой пассии он ищет погибшую жену. А я была глупенькой фанаткой, но, к счастью, заблуждались мы оба недолго». Подумай лучше о чем-нибудь хорошем. О чем ты вспоминаешь всегда, когда ищешь спокойствие. Он вспомнил, и кончики губ приподнялись. Вспоминаю, как прыгнул впервые тройной аксель, и как мама любила читать у окна на кухне, и вазочку с конфетами, которая стояла рядом с ней. Мы оба надолго замолчали, будто напуганные неожиданными откровениями. Снегопад усилился за окнами светало, но для обычных посетителей кафе все еще оставалось закрытым, и я задремала в кресле у камина, предоставив Франсуа заботиться о засыпающем пьяном джуниоре. Сон лечит многое. Вспомнилось, как крестный или мама относили меня маленькую в кровать, случись мне уснуть в гостиной. И сквозь дрему почудилось, что Эл, постояв на пороге бридж-кафе, что-то сказал со своей привычной насмешкой и, подойдя, поцеловал меня в макушку. «Война скоро закончится, Савенок. Вы – мой самый ценный жемчуг. Спи спокойно!» Фея Моррейн всегда белоснежная и непостижимо высокомерная. Считает, что великанов в большие города привлекает неутолимая алчность людей, постоянная жажда получить больше, нежелание остановиться на достигнутом равновесии. Да и не существует для людей никакого равновесия. Но само это разрушительное нежелание останавливаться привлекает и феи в людях, заставляющих мир меняться. Зима, как всегда, подарила тихое и сонное спокойствие побережью. Талер снял новое просторное жилье в таунхаусе и установил с Марейн рекорд длительности отношений. Не знаю, очаровала ли она его, но если фея влюбляется, это надолго. Элрик увеличил большой патруль почти вдвое и наконец начал появляться на вечеринках и в новостях. Джон вернулся к тренировкам и выиграл в марте свой второй чемпионат мира. Для большей части публики на рядовой арене он был не просто чемпионом. Он был черным доспехом и сам выступал в черном костюме, тронутом серебряной вышивкой. И только команда патрульных, орущая с трибун громче всех после его произвольной программы, Понимала, как адски тяжело было ему, исхудавшему и изнуренному, сохранить форму и ни разу не упасть во время проката. И как много увиденного и пережитого сквозит в его полете на льду, в отчаянных прыжках, в каждом стремительном движении и протянутых к небу руках в финальной позе программы. Арена вскочила и ликовала. Я хрипла и полезла обниматься к стоящему рядом Эллу. Джуниор расплакался на плече у тренера после объявления результатов, и нам показалось ненадолго, что мир начинает излечиваться. Пока Джун не заявил на вечеринке в его честь в Каслу Ильямсе, я тут принял решение, отложу спорт и останусь с вами. обещая стать по-настоящему хорошим патрульным. В наступившей тишине мигнули развешенную на каменных стенах цветные праздничные фонарики Элрик. У меня дернулась века. Уда, самый неунывающий из нас, откашивался. «Давно пора что-то одно выбрать. И мы чего уж боялись, что ты выберешь не нас», — он отсультовал своей пивной игрушкой. «Но не обессудь, если нам бока на завтрашней тренировке». Все сдержанно рассмеялись. Джун улыбнулся, облегченный и несчастно, и посмотрел на меня, пока я не покачала головой. «Не выдумывай!» Это делаешь для патруля не меньше нас, нет идеальных патрульных и нет идеальных супергероев, но ведь можно совершенствоваться, чтобы, чтобы как можно больше людей дожили до конца войны. И чтоб, когда она закончится, мы и сами стали тем, кем хотим, — грустно улыбнулся крестный и поднял свою кружку. Гораздо позже, когда все изрядно напраздновались и разошлись по казармам, не удалось отыскать Элла на крыше, наблюдающего с сияющим вдали ночным городом и рощерками, прочесывающих залив прожектора. Ворон Артур переминался на его плечи, недовольный ветром, приносящим редкий мокрый снег. Я остановилась рядом, ежись в легкой куртке, и крестный хмыкнул, окутал нас обоих коконом теплого воздуха. Ворон нахухлился и затих. «Как думаешь, дальше будет еще хуже?» Спросила я через минуту уютного молчания. «Возможно, но мы все равно победим», ответил Эл с легкомысленной уверенностью. «Это тебе тоже наш друид напророчил?» «Я просто знаю, совенок, люди сильнее, человечность сильнее. Знаю, тебе сложно поверить после нескольких лет в патруле и стольких смертей». Эл улыбнулся мне почти счастливо как в те годы, когда жива была мама. Улыбка должна была утешить меня, но расстроила еще больше. Феям виднее со стороны, поверь. Люди недолговечны и очень далеки от совершенства. Но вы созданы не для войны, а для радости. И вы сверкаете, пока живете. И ваш свет не победит никаким Фомором. Он кивнул на сияющий мегаполис. И мы, феи, тоже, как и Фоморы, тянемся и вдохновляемся вашим светом. «И поэтому ты на нашей стороне», – недоверчиво уточнила я, боясь разрушить момент семейных откровений. Элрик вздохнул. Артур картнул и улетел в сторону города, в особняк в Верхнем Вестсайде. Явный знак, что и крестный скоро последует за ним. «Это долгая история, совенок. Будь у меня выбор, я бы забрал вас с мамой подальше от больших городов и дождался, пока люди сами решат свои проблемы. Но Фоморы наши давние враги» и в чем-то даже родственники, не спрашивай. Когда-то очень давно мой народ пообещал королю Британии, что мы придем на помощь, если нас позовут. Ага, протянула я скептически. Так и есть. Феи тогда были в меньшинстве, и наш король влюбился без памяти в человеческую принцессу. Пришлось пойти на сделку, чтобы забрать ее с собой в зеленые холмы Эльхейма. Ну да, рассмеялась я. «Клянусь титьками гадивы!» Он хохотнул и приобнял меня за плечи. «Нет ничего прекраснее, чем человеческие объятия совенок. Память о них – моя самая большая ценность». Конец весны принес тревожные новости. За океаном в Лондоне, защищая город, погибли еще двое фей, подарив столице временное затишье. Здесь же, за океаном, жизнь дозорных и военных превратилась в почти постоянный бой с короткими перерывами. Фоморы стали появляться большими группами по 7-10 и настроены были отойти как можно дальше от берега и разрушить на своем пути как можно больше. Известие о новом приближении великанов застало меня в Каслу Уильямсе в кабине Красного 2 после очередной атаки. «Что за черт?» – выругался устало красный один. «Они же только что отошли!» «Красный два, черный, красный три, готовность через пять минут!» «Отставить боевую готовность!» – вмешался Элрик безоговорочно. «Доспехи в порядке, но вы не успеете восстановиться!» «Продержимся пару часов!» – встрял Джун, не умеющий останавливаться. «Твое патрулирование на сегодня закончено, Савенок!» – позвал Элрик. Пришла пора и мне стать одним из патрульных. И вот тогда я поняла. Остановись немедленно. Мы всю зиму готовились. Я как ошпаренная, полуодетая, помчалась наверх на круглую галерею замка. И не успела. Магию фей тогда увидел и почувствовал весь город. Теплую сверкающую волну, заставляющую всех на мгновение улыбнуться. Один лишел невероятно. Плакал, как маленький, сидя на холодном каменном полу. Я схватила его за плечи и потрясла. Принялась ощупывать, пытаясь убедиться, что он невредим. Он был бледен, а растрепанные золотые кудряшки, казалось, потускнели. Но жив. Что? Что это было за жертва, Эл? Завтра. Завтра я забуду ее, Оливия. Но в моей теперешней жизни это была самая большая жемчужина. Ты напомнишь мне ту, которую я любил? Это не жертва, Эл. Я обняла крестного и поцеловала макушку. Пусть ты остановил войну своими воспоминаниями, но ты давно потерял уже ту любовь. Зато когда-нибудь тебя ждет новое, как у людей. А мы? Мы все останемся с тобой. Мы ведь твои герои, и это твой город. И мы умеем не только воевать. Обнимать у нас тоже прекрасно получается, а это главное.